0: Александр Очлей. Палач. Глава из романа. Разведка, любовь и военные моряки. Артемьева надо было найти. Он еще не знал, для чего он это делает. Его заказчик Курзанов мертв. Деньги, во всяком случае аванс за ликвидацию Артемьева, а это была весьма солидная сумма, Дин уже получил. Отчитаться за них ему было не перед кем, так как все дела он вел только с почившим в Курзановым, Курзанова, и то заочно. Но для него многое в происшедшем за последние дни оставалось загадкой, а он не любил, когда что-то оставалось невыясненным, впрочем, как и всякого рода неожиданности. Итак, Артемьев был в Италии. Скорее всего, он сейчас находится в Венеции. Тяга к этому романтическому городу была характерной чертой многих злодеев или, скажем так, авантюристов, вступивших на скользкую дорогу противоправных действий. А то, что Артемьев из их числа, не вызывало никаких сомнений. Да, он не столько хладнокровный убийца, сколько мститель, размышлял Дин. Добрый мальчик с идеалами мужской чести в голове неспособность мириться с хамством и алчностью новых хозяев жизни, предательством и продажностью высших офицеров и чиновников, подведших под пулем многих его друзей, испытывающие жалость к слабым и обездоленным. Артемев скорее романтический герой, чем расчетливый преступник. И поэтому я не удивлюсь, если встречу его в Венеции, где он наверняка уже завел роман с какой-нибудь местной Матроной, в том, что это будет именно женщина из благородного итальянского семейства, а не какая-нибудь панельного вида саксопильная тинейджерка, Дин был почему-то уверен. Правда, искать, самому не резон. Моя нехарактерная для европейцев внешность сразу же вызовет подозрения. да и акцент выдаст иностранца. Надо бы, чтобы этим занялся кто-нибудь из местных. Желательно кто-то, кто имеет или имел отношение к спецслужбам. На самом деле Дин сейчас просто проговаривал про себя то, что давно уже обдумал. В поисках ему поможет его старинный итальянский друг Луиджи Бенетти, которому Дин в свое время оказал неоценимую слугу, наглядным напоминанием о которой тому каждодневно служили трое замечательных детей, унаследовавших от своей русской мамы пронзительно голубые глаза, курносые носы и естественные светлые волосы. Начало же всему было положено в далеком 1989 году, когда Дина направили в командировку в распоряжение разведуправления Черноморского флота в связи с предстоящим визитом кораблей военно-морских сил Италии в СССР. Руководство страны тогда активно было занято процессом перестройки. И этот визит доброй воли натовских военных кораблей страны все еще вероятного противника должен был свидетельствовать о новом политическом мышлении советской верхушки. Дин разместился на большом противолодочном корабле Черноморского флота. Это был первый в его жизни опыт пребывания в среди русских военных моряков. Они его не разочаровали. Сильные, смелые, простые в общении, эрудированные, начитанные, аккуратные во всем. Его новые товарищи представляли собой образец порядочности и офицерской чести, беззаветного патриотизма и преданности Родине, флоту, своему кораблю и командиру. При этом не дураки выпить и хорошо погулять, жуиры и любители женщин. В общем, он сразу сошелся с экипажем и сблизился со многими из командиров. Итальянцев, группу из трех кораблей, встречали в Одесском порту торжественно. В первый же день в честь их приезда был дан прием от имени командующего Черноморским флотом, во время которого завязались первые контакты, столь необходимый Дину для его работы. Натовцы не избегали общения с прекрасно говорящим на их языке переводчиком и, видимо, также предполагали использовать его в своих дальнейших планах. На следующий день началась обычная визитная круговерть, экскурсии, встречи с общественностью, митинги итало-советской дружбы и, конечно же, совместные обеды и ужины. Первое неформальное общение за столом проходило на итальянском флагмане, куда пригласили группу наших моряков. Красавец, крейсер, поражал, отделкой палупы и кают. Все было выполнено с изысканным итальянским вкусом, повсеместно известным сегодня в России. Тогда же все это было для советских граждан в новинку, и они молча, скрывая удивление и зависть, в хорошем смысле этого слова, восхищались галюнами, душевыми кабинками, переходами и лестницами, причем вели себя очень достойно, хотя и немного скованно. После осмотра корабля всех пригласили в какую-то компанию, где был великолепно сервирован большой обеденный стол. Правда, наших немного смутило то, что на этом столе, кроме красивых тарелок, полного набора столовых приборов и разнокалиберных бокалов, ничего не было. Все расселись. Стюарды принесли и расставили бутылки с водой и вином. Итальянцы что-то рассказывают, смеются. Дин переводит, пытается разрядить обстановку. Ну как ее разрядишь, если хозяева наливают, каждый себе вино с удовольствием его выпивают, а нашим не предлагают? Начали разносить еду порционно, каждому отдельно. На первой у итальянцев, а это всегда паста, макароны изделия различных видов, русские моряки прореагировали слабо, посчитав это блюдо чем-то сродни нашим макаронам по-флотски, которыми они были сыты по горло. Потом разносили какие-то закуски, потом принесли мясное, что и было связано с пониманием. Но выпить? А ведь это святое. Так и не дали. Ближе к окончанию обеда хозяева, которые надо отдать им должное, всячески пытались расшевелить русских, спросили, что это мы такие невеселые. На это Дин им так в и ответил. Не выпили, а того вы невеселые. Тут макароники разволновались, как же так? Ведь вина сколько хочешь, хоть залейся. А вы его нам не предлагали, парировал переводчик. Да у нас же это не принято. Каждый берет и наливает себе столько, сколько считает нужным. Мы же думали, что вам партия запретила. В общем, разобрались. Настроение было хреновое. Общению это не способствовало. Короче, как только гордость русского флота спустилась с трапа вражеского крейсера на землю, вопроса, куда теперь, не стояло. Все дружно направили в сторону здания морского вокзала, где находился весьма приличный по тем временам ресторан. Там и отвели душу. На следующий день итальянцев повезли в пригород Одесса на экскурсию в колхоз. Кто это придумал, так и осталось загадкой. Но у натовцев эта поездка не только не вызывала никакого восторга, но и явилась причиной тревожных ожиданий, так как страну нашу они изучали по западным источникам, в которых основное внимание уделялось вопросам отсутствия демократии и наличию мощного репрессивного аппарата. Наиболее знакомыми русскими словами для них были Москва и Сибирь, что и не являлось Москвой, то и, по их мнению, относилось к Сибири, в том числе и колхоз, куда их собирались вести, а также тройка, водка и балалайка. Как потом рассказывали Дину сами, любители спагетти, отобрать семь человек для поездки в колхоз – для их командования оказалось делом нелегким. Никто не хотел ехать, потому как все боялись заключения, гандалов, некачественной воды и пищи, провокаций, инфекций. В конечном итоге, дабы не потерять лицо и не сорвать везде доброй воли, возглавляющий эскадру адмирал, где уговорами, а где и угрозами, сумел таки набрать необходимое число моряков, из офицерского и унтерофицерского состава. Выполнявшие трагическую миссию моряки вышли утром к поджидающим автобусам с напряженными лицами, но преисполненные решимости пожертвовать собой в интересах Великой Родины и идеалов европейской демократии. Они уныло спускались по трапу, поддерживая друг друга, как осужденные на казнь, и стремились при этом сохранить остатки мужества, и человеческого достоинства перед неминуемыми мучениями и смертью. Так хотелось подбодрить и крикнув «Эвива «E Италия!» «Здравствуй, Италия!» Традиционный призыв типа советского «За родину», «За Сталину» в годы войны, но обстановка этого не позволяла. После вялых приветствий все расселись по микроавтобусам, и в процессе сопровождения местной милиции двинулась за город. Надо сказать, что погода стала великолепная, светило солнышко, дул легкий ветерок, не позволявший жаре захватить инициативу и дававший возможность прохладному морскому воздуху окрашивать впечатление от поездки в тона утренней свежести. В центральной усадьбе колхоза делегацию встречали передовики и местное начальство во главе с председателем, красивым статным мужчиной, говорившим с характерным грузинским акцентом. Возглавлявший потомков гордых римлян, молодой капитан Луиджи Бенетти никак не решался отведать хлеба солью, которую ему с улыбкой поднесла статная полногрудная девчина в национальном, то ли украинском, то ли русском наряде. Он, как запуганный ребенок, смотрел на Дина, поскольку тот владел его родным языком, он единственный из всей этой толпы варваров, Заслуживал хоть какого-то доверия и всем своим видом взывал о помощи. Дин подошел к караваю, отломил изрядный ломоть хлеба, макнул его в солонку и сам первым надкусил его, после чего Луиджи немного успокоился и проделал то же самое, почти что с улыбкой, что и было запечатлено фотографами ко всеобщей радости местной общественности. После этого гостей повели в школу в неприличную, заново отремонтированную детский сад, напичканный качелями, каруселями и прочими аттракционами, гараж, где стояла свежевыкрашенная сельскохозяйственная техника. Итальянцы, окончательно убедившись в том, что им ничего не угрожает, стали надменными и начали задавать ехидные вопросы по поводу питания в детском саду и системы отопления в школе. Вид и тракторов вызвал на их лицах пренебрежительную хмылки, что было вполне закономерно, если учесть существовавший уже тогда значительный отрыв западной системы хозяйствования от отечественной. Они были противными и заносчивыми, что не укрылось ни один, не сопровождавших делегацию главного инженера и агронома, который по простоте душевной выражали намерение набить этим макаронникам их наглые морды и выгнать в зашей с заповедной Черноморской земли, как это сделали все время их отцы с приспешниками Муссолини. Лишь председатель, человек степенный и спокойный, прошедший войну и все оценивавший с высоты своего возраста и положения, снисходительно улыбался, тем самым вселяя уверенность в мирном разрешении назревавшего международного конфликта. Когда с экскурсией было закончено, всех опять пригласили в микроавтобусы, которые, как полагали итальянские участники мероприятия, направятся обратно в порт, в Одессу. Однако через некоторое время кортеж остановился, и все вышли наружу, чтобы немного размяться после долгого сидения. Каково же было их удивление, когда они обнаружили, что находятся в живописной березовой рощице, где на свежей зелени поляну установлен огромный стол Накрытый праздничными, ослепительными Белыми льняными скатертями И в буквальном смысле ломящийся от явств Чего там только не было Целиковые зажаренные поросята Кровяная колбаса Холодец, миски с оленями и свежими овощами Картинно красивые корова и хлеба Крылки с квасом и вином Запотевшие графины с водкой а и икро черной, икро красной, икро щуча, зажаренные карпы и балыки, растягая, кулебяки, блины, пироги, катки с густой сметаной и прочее, 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 прочее. Возле стола расположились с десяток потрясающих в своей ослепительной молодости и акварельной нежности девицы, каждый из которых держал в руках красивый вышитый рушник. Теперь стало понятно, почему столь спокоен был председатель. Он был совершенно уверен в исходе мероприятия, так как понимал, что подобное пиршество не оставит равнодушным никого. И оказался прав. Итальянцы поначалу сопенели, но после того, как красавица, каждый на свой манер, стреляя в заморских гостей своими в полулицоглазищами, пригласили их за стол, поняли, что их нуждает настоящий праздник. Они потеплели взглядом и, как про себя отметил Дин, расслабились окончательно. Первое, с чего они начали, стали лихорадочно снимать все это великолепие на камеры и фотоаппараты. Затем все сели за столы, и председатель приветствовал всех тостом, который был за дружбу и так далее. Потом пошли другие здравицы. Гостям наливали по полной. При этом бдительные взоры ухаживающих за гостями чаровниц отмечали факты недопития средиземноморцами вместительных 100-граммовых стопок водки, после чего они молниеносно вмешивались в процесс и так воздействовали на разомлевших гостей, что тем ничего другого не оставалось, как осушать подносимые емкости до дна. Очень скоро напряженность, возникшая в ходе первой половины экскурсии, спала, за столом воцарилась присущая, подобным застольям, атмосфера доброжелательства, взаимопонимания и благорасположения. Военные моряки Итальянской республики поснимали с себя сертуки, что, как потом выяснилось, было делом совершенно неслыханным. Они начали хвалить русских, вспоминать героя итальянского сопротивления, нашего соотечественника Федора Полетаева, произносить то, что за любовь, брататься с представителями колхозной верхушки и, самое главное, влюбляться в наших девчонок. Часа через два все вместе русские и итальянцы распевали песни, общались друг с другом без переводчика и даже плясали под гармонь. При этом последние умудрились даже выдать чечетку и пройтись в присядку, что смотрелось, скажем так, забавно, и больше напоминала попытку пропахать пятой точкой землю. Влюбленные, пьяные и довольные защитники идеалов свободы, равенства и братства поголовно обещали все бросить, включая жены и детей, и вернуться в этот рай, где каждая женщина, по их словам, представляла собой идеал достойный кисти великих мастеров Рафаэля, Бутичелли, Рубенса и Караваджо. Капитан Луиджи, отличавшийся исключительно маленьким ростом и щуплостью, уткнулся в необъятную грудь голубоглазой красавицы, будто сошедший с картинку Стодиева, и зарыдал на навзрыд. Из его бормотания, которое прерывалось то возгласами восторга, то мольбами к Мадонне, то ругательствами в адрес начальства, можно было понять, хоть и с трудом, что он никогда не был так счастлив. Что он никуда не собирается уезжать, что лучше ему умереть прямо здесь и сейчас, в этом самими богами, созданном благоухающем источнике наслаждения и блаженства. Судя по всему, Наташенька, так звали девицу, ее понимала и жалела, как могут жалеть только русские женщины. Гладила по лысой голове и успокаивающе похлопывала по спине. От каждого такого прикосновения несчастный еще больше терял рассудок, все глубже зарываясь в женском естестве. В общем, неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не команда старшего по коням. Итальянцы ехать на корабль решительно отказывались, мотивируя свое поведение необходимостью дальнейшего укрепления только что налаженных связей что, безусловно, должно было быть понятно их командованию. Некоторые готовы были отправиться даже в ссылку в Сибирь, лишь бы их не разлучали с сердечными подругами, которым они уже успели прикипеть. Справедливости ради надо сказать, что и нашим дурехам заезжие соколы понравились, да и как не понравится, если все обращались к ним назурчащим языке Данты и забелующим мягкими нежными переливами, которым так неравнодушно девичье сердце, привыкшие чаще слышать грубоватые призывы отечественных парубков и ощущать на себе их не очень-то ласковые руки, эти не избалованные жизнью комплиментами по тоже немножко разомлили, хотя и держались достойно, в соответствии с установкой, полученной накануне на инструктаже живры и комиком Самола где их учили не поддаваться соблазнам, внешне притягательного, но гнилого изнутри западнизма. Некоторые из них вообще поверили заморским принцем, да и как было не поверить, выросшим на романах и любовных историях южанам, отличавшимся своим темпераментом и постоянным стремлением к Саитию в хорошем смысле этого слова. В общем, организаторам поездки пришлось приложить немало усилий, чтобы оторвать одних от других, загрузить потерявших всякое представление о реальности морских волков в машины и доставить их к месту приписки. Вечером того же дня на флагманском корабле итальянских военно-морских сил был дан официальный дипломатический прием. Но ни один из присутствовавших на русском обеде появиться там так и не смог, что вызвало недовольство со стороны их командования и зависть тех итальянских моряков, которые на дневное действие не попали. Наш же руководитель был предельно рад, так как пьяные натовские служаки рассказали много чего интересного, а значит предначальству можно было отчитаться об успешно проделанной работе. Он гоголем расхаживал по верхней палубе корабля, не отказывал себе в крепких коктейлях и все норовил расцеловать очаровательную супругу французского военно-морского атташе, что, впрочем, не вызывало с ее стороны особого сопротивления. Итальянцев провожали утром, как полагается, с военным оркестром, толпой восторженных одесситов, разноцветными ленточками и прочими атрибутами церемонии прощания. На пирсе Дин приметил Наташу, да ее сложно было не заметить. Высокая статная блондинка, соблазнительно затянутая в узкие джинсы и обтягивающую блузку, что подчеркивал незаурядность ее форм, которая с улыбкой на устах и слезинками в глазах провожала своего Луиджа, помахивая платочком в сторону готового к отплытию крейсера. Проследив за ее взглядом, Дин увидел на палубе щуплую фигурку натовского моряка, который носился из стороны в сторону, что-то выкрикивая и посылая то ли просьбы, то ли проклятия небу. Но его поведение было каким-то неадекватным, не соответствующим морскому уставу, и, наверное, поэтому за ним бегали матросы и офицеры, стараясь схватить и как-то урезонить. Но он всякий раз выскальзывал из их рук и вновь устремлялся к еще не поднятому трапу, пытаясь перелезть через ограждение или броситься в воду. Поскольку оркестр играл громко, а толпа шумела, Невозможно было понять, что в был несчастный влюбленный, да никто и не обращал особого внимания на происходящее. День же сразу догадался, куда так рвался бедолага, и куда его не пускали. Он всей душой стремился к своей возлюбленной, которая пришла проводить его, и теперь лучезарно улыбкой пыталась утихомерить, как бы говоря, «Не волнуйся так, любимый, все будет хорошо». Тот же не успокаивался и всякий раз, вырвавшись из цепких объятий сослуживцев, подбегал как можно ближе к краю палубы и кричал ей «Тезору!», что в переводе на русский язык означает «Сокровище». Ну вот умолкли последние речи, прозвучал сигнал к отплытию, и красавец-крейсер потихоньку стал удаляться от причала, где стояла русская женщина, красота которой была способна нанести военно-морским силам НАТО гораздо больший урон, чем мощь ракетных катеров. Года через два Дину неожиданно позвонили. Незнакомый голос на чистейшем итальянском языке, ссылаясь на прежнее знакомство, просил о содействии и помощи. Это был Уиджи, который, оказывается, все это время переписывался со своей пассией, и теперь был полон решимости жениться на ней. Благо последние события, а именно развал Союза, и произошедшие после этого изменения в политическом устройстве вновь образовавшихся государств, позволили ему добиваться разрешения у своего начальства на этот брак. Но он совершенно не понимал новых украинских и российских реалий, и просил Дина о помощи, и тот ему помог – Хотя для этого надо было бросить дела, уехать в Одессу, помочь Наталье с оформлением всех необходимых документов для выезда в Италию. Со временем Луиджи, в том числе благодаря и наличию русской жены, сделал карьеру в системе военно-морской разведки Италии. А затем и возглавил русский отдел в главной спецслужбе страны. Отслужив положенное, он вышел в отставку и перешел на работу в частную структуру. И теперь на его помощь Денин рассчитывал. Правда, он не знал, чем тут сейчас точно занимается, но, будучи абсолютно уверенным в том, что как и у нас, у них отставных разведчиков не бывает, полагал, что независимо от своего нынешнего статуса, Луиджи ему помочь сможет.